0: É o maior consumidor. Do, do cloninha. cloninha.
1: Do, do clonazepam. É, é, mesmo. é né? O maior
0: consumidor. É. Isso quer dizer que somos o país número um em ansiedade também.
2: É. Isso. Vou pegar um gancho, Cristiane, para falar de um, de um depoimento. Eu, demorando a dormir, há um tempo, um tempo atrás, e um amigo chegou e disse: oh, Esse remedinho que você bota debaixo da língua é ótimo. O Zopadem, né? que aí tem outros nomes. Mas ah, você deve. E eu comecei a usar, me deito e coloco debaixo da língua rapidinho, dorme. rapaz, que negocinho bom, realmente. Você está assim. E fiz uso disso um tempão, assim um bom tempo. Foi na tia. Colocando debaixo da língua, estava sem sono, insônia, não sei o que E ele tinha um detalhe, isso é fato. Ele não deixa você cansado no dia seguinte, uhum. você não amanhece ressacado. Porque uma boa, boa parte dessas outras substâncias deixam ressaca, ressacados. Uhum. E esse não. Só que agora, agora, uns dias atrás, eu descobri, eu fui novamente procurei uma profissional e eu também hoje já não tenho vergonha de dizer, digo mesmo e pronto, porque isso é saúde e você tem que se preocupar sim com a sua saúde sim. mental. Não tem outra, não tem conversa. E, ela, e na conversa ela disse logo, ó, esse aqui você vai ter um problema, você vai, ele vai gerar uma certa dependência e você vai ter problema de memória, você vai ter um esquecimento. E eu estava tendo. Caramba, não foi não tinha? E eu, de imediato, já suspendi. Porque, assim, eu também eu sou meio determinado. Se eu disser que eu não quero mais isso aqui, é, eu, eu não vou querer e acabou. Assim, é meio que um certo capricho que me ajuda. Eu digo não, já joguei fora. Não tem fora. muita indecisão. Não, até que, até que eu sou um cara... A minha indecisão vai até uma altura. Daqui a pouco eu decido e acabou. Também quando eu decido não olho para trás.
3: Joguei a, a, fora. A indecisão dele é por conta até da ansiedade.
2: É, agora a ansiedade... Que ele, ela...
3: quer, ele quer tudo, ele quer muita coisa. Isso faz com que ele fique... Indecido uhum. e decida, não decida logo, mas também quando ele
0: decide... Acabou,
2: seja o que for, Decidir é. foi. Aí não é. tem... Então, joguei fora, eu, isso até eu estou falando como depoimento dos acessos aos remédios, que eles terminam tendo essa, essa... Você vê que você chega na farmácia, tudo bem, tem até aqueles que a, tem a receita e tal, mas só basta você ter um primo médico para ligar para ele, ele manda até pelo telefone, né? Uhum. Aí ele vai lá e você compra e daqui a pouco você vai. E às vezes
3: você toma uma medicação por indicação de um amigo, veja se pode é, isso. É. É.
1: É. É. Exercício legal da medicina. Diga aí. É. Médico, e louco, né?
4: É. É.
3: Ô, ô, Cris, vamos lá. E a indecisão é, um, é, um, é tida como um transtorno mental? A indecisão?
0: Não. A indecisão, como a gente já conversou é. no começo também faz parte da vida da gente. Né? A dúvida... É normal. É, é normal. No é. original, quer dizer, você tem duas possibilidades, dúvida ou até mente dividida. né Sim. Então, isso é normal. É normal, no certo ponto. Você, principalmente, se a gente tem muitas possibilidades. né Agora, para ser um transtorno mental, ela até, até pode fazer parte, mas é preciso... Que existam outros sintomas. Isso, então né? vamos lá, vou falar um
3: pouquinho de mim, né? Então eu sou uma pessoa que.
2: Tu vai falar que vai facilmente,
3: não, né? facilmente eu fico em dúvida em duas coisas. Por exemplo, é, aqui tem quatro canecas. Eu já sei logo que eu não quero aquela e que eu não quero essa. É quando está nessas duas, eu digo, eita, eu quero essa, essa. Eita, agora eu quero essa, com esse com esse. Com essa asinha, né? Sei lá, com essa. A bordazinha virada pra cá ou pra cá? Pronto. Hum. Já aí já era aquela dúvida para mim. Eu digo, meu Deus, eu quero qual?
2: <risos> e ela me coloca no é pura. Aí eu,
3: tipo assim, aí vou comprar uns biscoitinhos, aí tem dois. Eu digo, eita, qual hum. dos dois? É sempre em dois. Me dá uma raiva.
2: Hum. Isso aí está é dentro do contexto, né? Não, Isso é, é normal,
3: ah, eu não tenho um
0: transtorno. Existem. É. Bem, eu, eu não estou aqui A avaliação. Né? As pessoas pensam que o psicólogo está é, o tempo todo... É, é
2: interessante. Analisando, né? é, Poxa, assim isso mesmo. cansa. Eu né? brinco com um amigo meu que a esposa dele é psicóloga, e o rapaz não queria, não. A esposa é psicóloga, não, porque ela fica avaliando o tempo todo, não sei o que, isso é duro, é dureza. Eu <risos> que, mais assim, né?
1: Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu não, não concluí ainda. Tá. Né? eu sou Como eu costumo dizer, eu sou um psicólogo em formação, tinha um professor que diz assim, olha, no primeiro período ele falava assim, quando você sair, a turma muito jovem, né? Eu já era um dos mais é, experientes da turma, sentava, sentávamos os quatro mais experientes juntos, ele disse assim, rapaziada, vocês que são mais jovens, quando vocês forem para a balada e alguém perguntar o que você faz, não fale que faça psicologia. Ah. Porque senão o pessoal vai querer começar a conversar, contar problema, perguntar é. o que você acha. Se você achar, menina, interessante, você diz o seguinte, eu faço engenharia mecatrônica. A pessoa não sabe nem o que é isso, então
2: não Pronto, vai... É, enrola, enrola. Mudou é. o assunto. Mudou o assunto. É. É. Agora, então, em psicologia, falando... psicologia, a gente quer logo saber, fazer é. perguntas é. assim e é. tal. Aí tem uma dica, viu, Cris? Você manda o boleto depois, debaixo da porta, entendeu? Aí está resolvido. Faz o pix. Faz o pix, né?
0: Então, Renata, é, existem muitas causas para a ansiedade. Né? Característica de personalidade. Então, por exemplo, a gente já tem uma, uma ideia da personalidade dele que já é mais proativo, mais decidido e tal. Então, outras pessoas já têm mais é, insegurança já é mais devagar, já analisa mais do que outras. está é, a... falando de mim? Não. Está brincando. Estou usando hipóteses. Sim, né? Por tá isso que eu, tá que eu não estava valendo. olhando, vai <risos> né? descobrindo. Então, às vezes, a pessoa tem baixa autoestima, um perfeccionismo. A, a questão da a escolha é algo muito importante. Isso pode me deixar indeciso, porque é uma decisão que eu não posso errar, ou a pressão do imediatismo que a gente hoje tem, precisa decidir, precisa decidir, às vezes a gente não tem nem tempo de analisar direito, então isso deixa a gente indeciso. Então, existem muitos muitos fatores. né a Ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é um medo, um tipo de um medo, de algo que ainda não aconteceu, de algo que está no futuro. O medo... É algo real. Tem uma cobra aqui, eu estou com medo. É. A ansiedade é. é o medo de algo que pode ou não, não acontecer. E aí ela tem outros nomes, né? É, preocupação, angústia e por tá. aí vai. Ah, Expectativa, tá. é, isso aí tudo. Então, a, a ansiedade é essa preocupação, Sim. né? com algo que ainda não aconteceu. Então, o que me deixa indeciso é: e se eu fizer a escolha errada?
4: Uhum.
0: E se é. a, as consequências forem pesadas? E se me, me acharem culpado? Porque a gente vive uma cultura muito da culpa também, né? Então, a ansiedade e a indecisão, a indecisão na verdade é um medo. Ah, eu Sim. não decido porque eu tenho medo.
1: Você né? acha que a gente, às vezes... Você falou uma coisa muito interessante sobre perfeccionismo. É, muitos de nós fomos criados numa cultura a um, do erro mínimo. né? Sim. Do erro mínimo. Né? Nós quatro aqui, pelo menos, temos uma mesma média de idade, criados no mesmo modelo geracional, onde havia uma certa rigidez que os nossos pais nos corrigiam no olhar. Sim.
3: Bastava olhar.
1: Bastava olhar. Sim. Hoje você fica estrábico que a criança... <risos> não está nem aí para você.
0: Está né? tá nem aí né? mesmo. Então, a assim, criança que olha para os criança, pais. É a criança e, que olha para os pais. Mudou, mudou. Que... Mudou, mudou. E é verdade. É verdade. É verdade.
1: É verdade. Então, assim, é, é, nós... E com o passar do tempo... É, às vezes, nós trouxemos sobre nós uma responsabilidade que ninguém pôs sobre nós. Quem disse que eu tenho que tomar sempre a decisão certa? Sim. Quem disse que, é, é, por exemplo, eu sou pastor, né? hum. a Bíblia vai dizer que pastor é o exemplo dos fiéis. E Paulo, Paulo fala isso, né, escrevendo a Timóteo. E isso é um negócio pesado, rapaz, é quase que desumano, é quase que desumano. Não estou dizendo que é um erro, nada disso, está na Bíblia, palavra inspirada, eu creio ser a palavra de Deus, Sim. tudo bem, mas é, 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 é... se você parar para pensar no mundo que a gente vive, né? acho que a gente falou isso aqui em outra ocasião, no mundo que a gente cresceu, você tinha quatro marcas Sim. de carro,
2: as cores básicas. Hoje você tem. Paleta de cores. Paleta de minha cores. Esposa, minha esposa fez um trabalho <risos> lá, que a, a, a personal, não, como é que chama? É de... É, de cores. De, de, cor, de harmonização. De harmonização, a paleta de cores. Quando ela me mostrar amor, ela passou aquela... Eu disse, minha filha, pode decidir isso aqui? Fica difícil, porque tem aqui... Tudo que é cor. É, tudo, tudo que é cor. É porque é aqui combina com ela. Isso que você está falando. É. Então, assim, são tantas
1: opções. E, é. e esse mundo que exige felicidade... A, a sociedade do espetáculo, né? E todo mundo é feliz. Eu nunca vi ninguém feliz no Instagram, nunca vi casal que não se ama. Todo mundo é feliz. Você quer estar nas férias que o outro está tirando. Só você sabe, só ele sabe como foram essas férias, mas é, tudo bem. Sim. E, e, e nessa sociedade a gente, a gente não pode errar. A gente não pode errar. É como se você tivesse uma bala na agulha, uma onça vindo na sua direção, ou você acerta ou você acerta. É. Isso gera em nós um, 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 um mix de desespero com ansiedade, onde a gente olha as duas canecas e fala assim, será que eu estou levando a caneca certa para casa? E eu, eu, eu mudei há algum tempo essa questão de ser errado, não é que eu não acredite em absolutos morais, eu creio. Sim, sim. Eu creio em absolutos morais, ah, que chamam o mal de bem, amargo de doce, estou fechado com isso. Sim. Mas a gente nunca vai ter condição de saber o que vai acontecer se eu sair por essa porta ou por essa. Eu posso prever. Fazer um projeto que eu também não tenho nenhuma certeza se vai dar certo. Sim. Mas eu posso tomar decisões mais ou menos sustentáveis, ou com mais maior ou menor sustentabilidade. Isso aqui eu acho que isso aqui isso aqui eu aguento. Isso aqui eu não aguento. Panca... O couro vai comer de todo lado. Né? Mas eu vou. A acho que esse aqui eu aguento, eu acho que esse aqui. É... Eu não aguento. E, e, e sem essa obrigação, a gente precisa se desobrigar de acertar o tempo todo. Eu,
2: eu acho que a palavra mágica.
1: N e eu não falo com isso, que é adotar a cultura
2: do erro. Sabe? Sim. Não, você não está fazendo apologia ao, ao, ao ah, caso? Não não, voce... não, 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 entendi. mas eu acho
1: que se desobrigar. A vida pode ser leve. Oh. Suave? Suavemente.
2: Suavemente, Entendeu? é. Entendeu?
1: Uma vez eu estava no mercado, eu estava tocando uma música, eu não sei de quem é, que dizia assim: Eu quero partilhar a vida boa com você eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Então, a vida pode e deve pode, ser pode. suave. Pode, uhum. pode. Só que a gente colocou um jugo sobre nós, uma, uma, uma obrigação. É como, é como se a vida fosse uma constante decisão de pênaltis. Sim. Onde, se você errar, sabe? Então, eu acho que a gente precisa repensar a vida com seriedade, com responsabilidade,
2: mas com leveza. Isso é isso é muito importante ouvir isso do pastor e tem e tem uma realidade. Um cafezinho para o pastor dois. também. Dois. <risos> dois. Você que está em casa aqui Não nós temos um, a você. o backstage, né? É. O backstage que chamam. É. E aí nós temos aí o meu amigo. Cássio, que está ali fazendo um cafezinho para a gente. E a psicóloga, logicamente, que ela está... Aqui é mais você pesadosa. não vê, mas tem milhões de pessoas milhões aqui. Milhões de pessoas. A nossa Temos a equipe de produção. A a produção. Temos um a, Emily, nos a Emily, que nos assiste aqui ao vivo, nossa convidada, <risos> né, Emily? E é você que está em casa, é você que nos assiste, que nos acompanha. Esse episódio, gente, tem um objetivo. Não é apenas um bate-papo, apenas um momento de descontração, não. A gente até aproveita e dá uma risada, descontrai, mas o que existe... Acima de tudo, é esse interesse de ajudar, de contribuir, de trazer você para perto. Então, se você tem uma dúvida, nesse momento, pode até fazer. Vai aqui no nosso Instagram, jaelsogomes.destravo, destravo, de destravar mesmo, porque isso aí tem a ver com, inclusive a saúde mental, uhum. vou falar um pouquinho sobre isso, e fazer a sua pergunta. O certo é que, é, ao convidarmos o pastor Técio e a Cristiane, é exatamente para a gente contribuir com essas experiências, com a vivência, com a própria ciência que Cristiane uhum. se debruçou a estudar, para que a gente possa levar até você, as pessoas, porque, é, há um, num passado não tão distante, esse assunto sequer era é tratado. Hoje nós temos o privilégio, e aí é, não sei quem inventou, mas quem inventou está de parabéns, de trazer tipo um mês onde isso seja, não que nos outros meses não se trate, mas que nesse mês a gente... Uma entra, ênfase, né? Dá uma ênfase, falar sobre a saúde mental. É algo que muita gente sequer sabe bem o que é, mas que vive isso. Quantas famílias, né, Cristiane, uhum. que, que no, no meio da família... É, tem é, problemas que, um tendo, provoca outros.
3: Né? Isso... Desajusta a família. Desajusta, né? desajusta, é,
2: desajusta a família. Sabe é né? uma um coisa fato... que
1: eu, eu tenho visto muito? Três comportamentos crescentes ultimamente. Sim. Isso da, na minha perspectiva pastoral. Tá. É, o suicídio. Sim. Né? Eu já convivi... Ontem, um pastor colega pastor Eniares se suicidou. Ontem? Ontem. Ontem. E o, o suicídio entre líderes religiosos é muito grande. Porque foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, que o líder religioso, ele é uma das pessoas, ele não é um dos mais estressados, ou ansiosos, mas ele é um dos que vive mais submisso ao estresse por conta... Ah, do olhar que é lançado sobre ele o tempo todo. As pessoas projetam no líder religioso é, 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 a espiritualidade, a felicidade, a família, a realização, tudo que eles não têm, eles projetam sobre o líder religioso. Então, é uma vida é, é, onde você... É As pessoas estão olhando você o tempo todo. Sim, sim. Então, então, isso isso gera um estresse muito grande. Muito então, grande. Aumentou muito o nível de... de, de de líderes religiosos, tem suicidado. Então, o suicídio tem crescido. Uma outra coisa que eu tenho observado muito, como pastor, tem crescido: ataques de fúria. Ataque de fúria. Gente, que o camarada, eu particularmente, acho uma burrice o cara gastar 5 mil no celular para depois jogar no chão. É, com raiva. Com é raiva, né? Agora eu jogo. É. Né? É. jogo.
2: Recentemente é. um teve caso desse, né? Entendeu? A pessoa, é. jogou, o cara que jogou. O cara jogou pegar
1: o celular e jogar no chão.
2: Isso foi mais caro, foi Entendeu? um iPhone novo.
1: Não, é mais caro ainda, ou seja, é uma besta quadrada, permita a minha expressão. É. Entendeu? Um dia desse eu vi um cara com raiva, ele desceu, deu um chute na porta do carro, amassou, machucou o pé. Sim. Obrigada. E ainda fez a alegria do pessoal da funilaria, entendeu? Porque estão é, 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 ataques de fúria, gente que quebra coisa, é. joga a televisão no chão. É. E outra coisa que eu tenho observado muito na vivência pastoral, pessoas se mutilando, pessoas se ferindo.
2: Incrível isso, De vez em
1: quando chega um pai ou uma mãe e fala assim, pastor, meu filho está... É, tá nós
2: portando. tivemos um caso desse assim, de próximo né? uma pessoa se próxima mutilando, Se mutilando, se cortando Que é a
3: filha dessa pessoa na escola Menina de 10 anos, 11 anos, se mutilando é.
2: E eu penso
1: é. eu, Já já eu volto aqui Para a nossa isso. Nosso aporte teórico da noite é. É, Mas assim Eu como pastor Eu preciso deixar claro que a Bíblia relata Vários casos de, de pessoas eu não, não eu não tenho a capacidade uh, de diagnosticar, eu não sou profissional da área, mas pessoas que tiveram momentos de grande fragilidade emocional. Vou começar pelo top dos tops, Jesus Cristo. Ele vai para o Getsemane e ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Angústia de morte. Paulo, em 2 Coríntios, ele chega a dizer que chega num determinado lugar que ele enfrentou uma barra tão pesada que chegou a ponto, está no primeiro capítulo de 2 Coríntios, que chegou a ponto de pensar em desistir da vida. Apóstolo Paulo, estou começando dos caras que são prateleira de cima. Não tem mequetrefe, aí não?
2: Sim, é, exatamente.
1: Elias se isolou, pediu a morte e entrou numa caverna. Então, você vai encontrar é, 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 pessoal de cima. Ana, sofria, para não falar que eu só falei sobre os homens, Sim. sofria por conta de penina. Tem um dia que ela, ela, ela se levanta, chora com amargura de alma. É, palavra alguma sai dos seus lábios, só o lábio se... se se movia a ponto do sacerdote passar e falar assim, mulher, essa hora você já está embriagada. Ela falou, não, aqui está uma mulher angustiada de espírito. A alma dela estava angustiada. Então, angústia na alma. E aí tem um monte de gente aí, me permita a expressão, tem um monte de bobalhão dizendo que o cristão, que é a pessoa de fé, não, não passa por esses processos. Ah, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Vai prestar atenção. Né? A, a palavra de Deus vai dizer que Elias foi um homem um sujeito às mesmas paixões do que nós. E, e a palavra paixão ali é, não está falando de... O pessoal hoje acha love, que... Tá, é de love. De love. Salove, 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 quer salove. Né? Paixão Salve. quer dizer sofrimento. E yeah. é... Paixão de Cristo. Cristo. É,
2: paixão é sofrimento. Ah, eu pensei que eu tava, quando eu estava apaixonado, eu não estava sofrendo. Ainda bem que você me ama. Só. É, amor, é amor. Porque eu sei que é amor. É. 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 é, isso
1: mesmo. Já não é mais paixão. né estou frio agora estou amando. Então, assim, as pessoas ignoram essas verdades da Palavra de Deus. Ignoram essas verdades da Palavra de Deus.
2: Agora, pastor, aproveitando... Se eu souber, pegando... eu
1: respondo. Se eu não souber, ela
2: está aqui. Eu vou, falar. eu vou ter uma pergunta na Natinha também, para a Cris, mas ainda falando sobre a espiritualidade e a fé. É, eu entendo e sei que, como você bem colocou, e inclusive dando o exemplo do próprio pastor, que em tese não seria a pessoa a, a sofrer desse mal, mas que, como ser humano, sofre. Mas aí, é, aprofundando mais, uma pessoa, um cristão, e aí... Seja ele de que denominação for, que cultive mais a sua espiritualidade, que tenha maior proximidade com Deus, que ore mais, que tenha uma vida, digamos assim, mais voltada. Isso implica, numa, não é de uma, de uma blindagem, mas de uma menor possibilidade da pessoa entrar é, em, estágio, em transtorno, em estágios que os leve a transtornos uma vez que ele está tão próximo mais de Deus, tão mais espiritual? A minha opinião pessoal, eu não sou profissional
1: da área, mas vou falar, hum. vou dar uma orelhada aqui. Para mim, não. Porque existem coisas, como foi dito aqui, que são questões genéticas. Às vezes, o seu cérebro... E aí, por favor, me corrija, que eu, aqui quem está falando é um leigo. Ele pode não estar produzindo... Sim, a química do cérebro pode não estar funcionando de maneira adequada. Entendi. E aí o camarada pode orar, pode jejuar. Vou falar um negócio aqui. Não sei se eu deveria falar. Ah, fala ou não fala? Fala, fala lá. vai guardar segredo. guardar
0: segredo. É. A... Fica aqui. É, aqui É, é. Por Cris, guarda, é
2: de guardar segredo, Chris Eu sou
0: psicóloga, é. né? É, <risos>
2: véio, eu pego, eu falei, psicóloga guarda é, segredo. É, segredo. É, é, é. É. Então fala, fala. Ó,
1: eu, eu, eu vou dizer um negócio pra você. Eu, quando cursei. Vou voltar. Tá. Segunda vez que eu falo isso.
3: Psicologia.
1: Psicologia. Eu fui fazer um curso no Portugal Ramalho. Aí, uma, uma psicóloga que estava lá, sabia que era pastor, conversando, ela falou assim, pastor, uma das coisas que mais tem aqui é cristão.
4: Uhum.
1: Caramba. Deixa eu começar a cantar um hino da harpa aí, a coral, com divisão de voz
2: eu e 15. tudo.
0: Foi na cruz, foi na Passei cruz. Passei por isso também há 30 anos atrás. Não é?
1: Entendeu? Ele falou
0: pode, pode,
1: se começar a cantar aí,
2: Incrível, mesmo.
0: Então,
1: é... e tem muita gente dizendo que está tendo visão, é. que Deus está falando. Eu, eu creio num Deus que fala, eu creio que num Deus que, que, que se comunica. Sim. É, particularmente, creio num Deus que foi criador dos céus e da terra, sou de linha criacionista. É... Quando eu olho Gênesis 1, uma das coisas que eu vejo é que Deus não só criou, mas que Deus é um Deus que fala. Por nove vezes, pelo menos, tem lá. E disse, Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então, Deus fala. Sim. Mas eu tenho eu acho que tem muita gente que anda por aí... Não, porque Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, porque eu estou ouvindo o um negócio aqui. Para mim, isso é esquizofrenia. É verdade. Ou qualquer outro tipo de transtorno. É, de
2: transtorno, é
1: verdade. Então, o camarada pode orar, pode ler a Bíblia. A história vai falar de, de, de grandes avivalistas que sofriam de depressão, se eu não estou enganado, eu acho que eu não estou, Spurgeon, Spurgeon. que é considerado o príncipe dos pregadores, o príncipe dos pregadores ele era um homem que sofria de depressão. Hum. Né? E, e, então, a fé não, não, é, é, ela, ela, ela não inibe. A, assim como um homem de Deus pode ser hipertenso, sim, não é? Sim. Um homem de Deus pode ter diabetes. diabetes né? Ou Bom, alguém já dizia: é... se o diabo não me venceu, quem dirá que a diabetes Nunca... vai me. <risos> é. 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 Já Entendeu? pensou. Então, assim, pode ter um câncer. Você é um homem de oração. Sim, tal. conheço vários. Ele pode ter também transtorno. Porque. É, é. É, 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 é faz parte da saúde, gente. É. O pastor
3: vai depender da genética ou do estilo de vida também. que você leve Sim, que também, pode vir a desencadear isso, uma patologia na parte da mente. Não é isso, né?
0: É. A que diga mente, o que diga -se é. de...
2: comportamento, né? É. Comportamento. Que diga-se é. de passagem, pegando o seu gancho, boa parte dos pastores, dos líderes religiosos, né? Até de outras de outras crenças. Não se cuidam bem, hoje menos. Você vai ver cuida. o pastor na academia, não é? Tem pastor tomando café com açúcar, né? Tem pa... <risos> que não é bom tomar açúcar, que é uma droga, mas tudo bem, né? Então, mas, mas baseado nisso, hoje você já vê essa mentalidade, eu acho que de uma linha. Muito vem se arruinando, né? e de outra linha, muito vem se conscientizando. Essa abertura, e aí melhor, melhor do que a Cris, ninguém para falar nisso, de, dessa abertura que existe hoje da comunicação, é um fato. Você dizer que é bom psicólogo, ou você dizer que tem um problema, esse assunto numa roda aqui, quem é que teria um é. tempo atrás? Eu dizer, eu falo de mim, é. eu fui para a psicóloga aos 49 anos, na véspera de completar 50, e até 48 eu garantia que não ia.
3: É, e esse aí ele dizia, eu já sei o que ela vai dizer. É assim? Que é
2: mais essa. É. Eu, dizia, eu já sei o que ela vai dizer. Já sei o que ela vai dizer. Cresci ouvindo isso, eu tenho inclusive psicóloga na família, que enfim. É. Aí o que acontece? Eu terminava que fugindo e achava que não, mas fui. E muita gente que está nos escutando e que, de repente, pensa e que e não ir, ou que ainda tem essa resistência, que quebra a resistência. É. Porque, aí voltando à fita, a questão do líder religioso, ainda nessa linha do espiritual, tanto para o pastor como para um membro, para uma pessoa que, que reza muito, que tem o seu texto você vai ver pessoas que também são católicos praticantes e tudo, e que têm a carência dessa, dessa necessidade. Agora, vale ressaltar, e aí eu faço... É, reforço o que o pastor falou, que a nossa fé, ela, 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 ajuda muito em você Sim. ter, você ajuda até a você sofrer apesar de, porque, viver em paz, viver com Deus, viver feliz, não inibe nenhum tipo de sofrimento. Sim, o segredo é no você. E isso tem mais né? essa, né? O e próprio sabe mestre. Você
0: aflição aí quer dizer no mundo você vai ser esmagado como as azeitonas para sair o é... o azeite, né?
2: Eu faço questão de que essa frase, esse pensamento seu seja até melhor esclarecido. A palavra de Jesus que disse no mundo teres aflições, aflições, né? Então continue.
0: Não, então é isso, né? Ele não, não nos isentou disso. É, pronto, né? tá aí. Mas tenha um bom ânimo, Isso. É, tenha boa expectativa, perspectiva, porque eu consegui vencer. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do espiritual. Por favor. Né? Nós, seres humanos, somos altamente complexos e sofisticados, e cada um funciona de um jeito. A gente viu na própria Bíblia, o próprio Jesus, Elias e, e tal que eu acho isso muito... Uau! Uau!
2: <risos> do uau Porque... vou fazer um episódio aqui chamado Uau. Uau! uau. Aí todo um mundo... Momento Uau! Um momento Uau, é. é.
0: Porque mostra que, que todo mundo pode passar por isso, que é natural, faz parte do ser humano. Mas a espiritualidade ainda é uma das principais é, fontes de proteção à saúde mental.
2: Tá. Boa, boa observação.
0: Hoje se fala muito em inteligência espiritual, inclusive nas empresas e tudo mais. Né? É, não necessariamente a religião, a religiosidade, mas alimentar a fé e a esperança. Você acreditar em algo... Sim. ou até mesmo transcendental, sobrenatural.
2: Meditação. A
0: meditação, que hoje é chamada de mindfulness, é, né, que é isso. comprovada cientificamente, e que foi feita, a, a pesquisa foi feita com pessoas religiosas. Hum. E mostra que quem tem a prática da meditação, da leitura de um texto é, sagrado, é, de suas orações, de suas reflexões, isso protege a saúde mental, porque, inclusive, muda estruturas cerebrais, Sim. mexe na bioquímica do cérebro também. Então, a gente não pode jogar o holofote, a culpa ou a responsabilidade né de não... Por exemplo, eu já recebi muitos pacientes de, de uma determinada denominação que nessa denominação é proibido você é se você tem doença se você tem algum problema isso é pecado isso é pecado ah, é. então é proibido é proibido você ter alguma fragilidade alguma vulnerabilidade é. porque isso é pecado aí o consultório é cheio de pessoas cristãs Sim. que dizem o que é que está errado comigo? Porque eu estou mal, eu estou triste e eu faço tudo que. todas as disciplinas espirituais e tudo mais. Então, a gente não pode ser radical nem para um lado nem para o outro. A espiritualidade é, sim, uma ferramenta importante, principalmente na prevenção.
2: Muito bom. É? Inclusive, pesquisas revelam que na cura do câncer e de outras doenças mais agudas. É portadores dessas doenças, em processo de tratamento, e que ele devota, que ele é, manifesta uma fé, a probabilidade de cura, Sim. de recuperação, ela aumenta. Sim. Então, isso é um fato. O que a gente está tentando mostrar aqui é o ponto de equilíbrio. É que nem a gente achar que apenas porque tem fé e porque frequenta algum ambiente religioso isso, vai estar também, imune, né? e nem tampouco tirar o efeito é, é, de que quem tem fé não ajuda. Então, isso, uhum. isso, é, que é, isso é o ponto de equilíbrio. É, um, que, é
0: uma, um fator de proteção à saúde mental. Um
2: fator de proteção à saúde mental. Essa questão aí que o pastor falou, eu achei assim, interessante a gente abordar de como a gente evitar esses tipos de transtorno para chegar ao ponto de alguém tirar da cabo a sua própria vida. né? Isso, isso é, um, é um ponto que deve, deve ser muito tratado, bem, bem ressaltado, porque muita gente, por falta de uma palavra, pode chegar nesse nível. Não é isso, pastor? É, eu, eu tenho um texto na Bíblia que eu acho fantástico.
1: Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos, aí tem aquela história toda do terremoto. Quando o carcereiro acorda e vê todas as portas abertas, a pena de então era... Se deixasse o preso escapar, você pagava com a própria vida. Ele falou, antes que me jantem, eu me almoço. Então, ele pega a espada uhum. e para se matar e Paulo dá um grito. Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. É, é, eu penso que nós precisamos gritar mais isso para quem está à nossa volta. Eu logo que cheguei aqui em Maceió... Talvez um, eu estou há 17 anos aqui. Morávamos no, ed no edifício que tinha uma, 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 uma pessoa, uma vizinha, que ela era. A gente percebia algo de esquisito nela. Uma tristeza. Hum. Ela chegava a ter uma, uma timidez corporal, assim, postural. E sempre me incomodava, eu sempre tinha vontade de falar com aquela moça. Mas aquele negócio de você não. Um dia eu vou convidar ela para a igreja. Um dia eu vou dar um bom dia. Sim. Como vai? Né? Eu, eu, eu falo muito, eu falo, eu falo até sozinho, então eu vou, vou falar. <risos> eu vou falar com ela. Um dia à noite. Estávamos assistindo um programa de televisão, daqui a pouco, pá! Ouvimos um barulho. Aí, é tiro, não é tiro, é tiro, não é tiro, não é tiro. De madrugada, eu acordo, sirenes, é, aqueles... Esqueci o nome, né? Sei que é lá, cópio, giroscópio, sim, sei sim, lá. Sim. Aquelas luzes do carro da polícia, vários carros da polícia, o carro do IML. Aquela moça tinha dado cabo de sua vida. Olha só. Né? E uma outra situação, eu passava no... no na ponte sobre o Reginaldo, eu com as minhas duas filhas. E num determinado momento eu vi um camarada em pé na ponte. Eu senti que aquele cara ia fazer bobagem. Dei meia volta, parei, falei assim, o que você tá fazendo aí? O cara falou, vou me matar. Foi mesmo. Eu saí do carro, pulei, agarrei o cara pela cintura. Aí minhas filhas começaram a gritar, não, pai, não, eu falei, não, minha filha. A gente não quer ver isso. Eu falei, então fecha o olho e ora, porque o negócio aqui tá sério. E aí, e eu não deixava ele me segurar, né? Porque eu fui lá para salvar, não fui para morrer. Sim. Tem uma diferença muito grande. É. se segurar, você vacilasse, eu... você... É, quem, quem era eu, né? Nisso chegaram dois camaradas de moto e nós conseguimos tirá-lo dali. E... Quando cheguei em casa, eu tive uma crise de choro. A história, história foi longa, a igreja ajudou, enfim, um é, monte de coisa. Disso. Lembra dessa história, né? É... Mas uma coisa me chamou a atenção. Quantas vezes eu já passei por aquele lugar? E quantas vezes eu já passei por pessoas que estão prestes, ou que estavam prestes a dar cabo de suas vidas? E eu nada fiz. Não é que eu vá desenvolver a síndrome de super-homem. Eu não sou o salvador hum. do mundo. Não. Mas um pouquinho de atenção às pessoas. Meu primeiro ministério... Tive uma menina na igreja, já uma jovem, é, seus 30 anos. Ela, da alfabetização até o mestrado, ela tirou as maiores notas que alguém podia tirar. Quando ela foi fazer a tese de doutorado, ela foi reprovada. Ela entrou num processo depressivo. Voltou, estava no um doutorado em matemática. E aí ela voltou, reapresentou o trabalho, foi aprovada com louvor, nota máxima, e, na sequência, saiu da sala, no 13 andar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e lá de cima se jogou. Membro da minha igreja. As pessoas me ligam e dizem assim: Pastor, a gente precisa falar com a irmã Fulana de Tal, a mãe, que a Fulana morreu. E nós não temos coragem de ir lá e falar. E eu pensando: Eu também não tenho mais, eu sou o pastor, eu vou ter que é, resolver esse negócio. Mas eu fico pensando, às vezes, da nossa desatenção. Nós não prestamos atenção no que deve ser prestado atenção. A gente presta atenção num corte de cabelo, numa roupa nova. Nossa, fulana, que unhas, coisa chique, bacana, não sei o quê. Ah, onde é que você comprou essa roupa? Não, gostei, gostei do seu penteado, parece com o meu. É, parece mesmo. Parece, né? Acho que a gente está frequentando é, é. o meu salão, salão, né? É. É. Então seu penteado parece com o meu. E a gente anda assim, a gente entra no elevador. Elevador, não sei no prédio de vocês, mas no meu não tem sinal, mas todo mundo entra assim.
2: É, não, a gente desce no andar errado. É, é, desce. Um dia é. eu entrei na casa,
1: numa casa errada? Eu também. Eu entrei, aí tinha uma senhora deitada no sofá, toda à vontade, ela gritou: Tarado! Foi Não.
2: Caramba, foi nada. Eu entrei como foi na tia. Eu entrei, a mulher tava jantando só de sutiã. E é o mesmo. O da gente
3: era o 904, ele entrou no 804. Foi. Aí eu ele abri, já chegou automático, eu né? Eu
2: aqui eu já chego
3: é, abrindo. já chega na tomada. Aí, quando
2: marco. eu abri, ela estava até com a toalha no cabelo, né? Só disso tinha uma besteira, <risos> mas eu fiquei arrasado, porque imagina, quando ela era. Desculpa, senhora, eu fechei a porta. Mas, rápido, mas o Deus elevador,
3: céu. o elevador é muito interessante mesmo. Hoje a gente não conversa mais. Não. É só no, no, no zap. <risos> Aí hoje, minha irmã, a gente tem uma empresa, e ela falando: o que, é que você acha da gente fazer uma divulgação naquelas mídias de elevador? Eu disse. Contra? Contra, porque todo mundo que entra no elevador entra com o celular à mão. né Então, eu acho que é um dinheiro que não... E, e hoje, é uma divulgação que não vai ser... Eu comecei a fazer uma é. pesquisa informal é. com pais de jovens e
1: adolescentes. Eu falei assim, onde é que seus filhos passam a maior parte do tempo?
2: Ah, meu Deus, TikTok. E no quarto, no TikTok, é.
1: no quarto celular. Porta é. fechada.
2: É. Isso Você é entra no sério. quarto,
1: aí o pai, o filho fala assim, fecha a porta por favor. É. Alguns anos atrás, eu fui aos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos, aí estava na casa de um amigo, aí a esposa desse amigo mandou uma mensagem para a filha, Fulano, o jantar está pronto.
3: Uma mensagem.
1: Aí eu falei assim, nossa, que absurdo, dentro de casa mandar. É. Eu mando o WhatsApp dentro de casa. <risos> Olha só. Fulano, vem cá. É. Beltrano, vem cá. É. É. Então nós paramos de observar as pessoas Nós é. estamos observando a coisa errada é. Então eu penso que por observarmos a coisa errada A gente não está hum. conseguindo dar esse grito Ei! É. Nós estamos aqui
2: Estamos aqui uhum. Eu aproveitando essa sua deixa E faço a pergunta a Cris Ela, A gente falou muito do pastor na condição do pastor Essa vivência essa, essa, Todas essas experiências que o pastor Tess já vivenciou Cris Atendendo muita gente ao longo desse tempo, não sei bem quanto, mas um bom tempo, né? E como é que fica a cabeça de uma psicóloga, de um psicólogo que vai ouvindo, que vai sentindo aquelas angústias? Você imagina um divã? Eu até brincava com a minha psicóloga, eu digo, não sei como você aguenta, porque eu tentava aqui, passasse uma hora e eu geralmente passava do tempo, né? Eu aproveitava e fazia um chorinho para <risos> ficar é, para ficar mais para, ficar mais, para conta, ficar valendo mais ainda. Olha só, é, e passava mais, mas era até porque a gente ela gostava também. Então, mas e aí a psicóloga? Uma profissional que está ali, que diariamente escuta, imagine quantas angústias, quantas situações. A cabeça da psicóloga ou do psicólogo, a cabeça da crise como funciona?
0: Tem que se cuidar. Né? A gente também tem que se cuidar. Agora, existem vários tipos de abordagens né? diferentes. E a abordagem que eu me identifiquei é uma abordagem mais prática. Então, a gente escuta mas a gente também é, estuda com o paciente, saídas, é, a gente traz a informação, por isso, por isso que eu estou tão ligada à neurociência, a gente traz a informação, não é? porque se eu sei como eu vou funcionar, eu posso ter o, o celular mais é, de última geração, potente, potente é. mas se eu não souber como ele funciona, Sim. eu só vou usar o WhatsApp, olhar o Instagram... Né? mas Sim. eu posso fazer um monte de coisa com o celular. Assim somos nós. Então, essa abordagem que é a TCC, que é a Cognitivo Comportamental, ela traz informações. Então, a gente estuda juntos, a gente é, pensa em possibilidades. Né? Um dos motivos que as pessoas procuram terapeuta, indecisão, dúvida, né? decisões que precisam tomar na vida. Então, é, aí a gente vai estar tá trabalhando juntos. Eu costumo usar uma, uma ilustração e dizer o seguinte: olha, é, eu, eu nem gosto muito da história do paciente, porque coloca a pessoa numa posição muito passiva. Uhum, e aqui sim. você é muito mais importante no processo do que eu. Eu só sou, sabe aquelas plaquinhas que vão mostrando: olha, você quer ir para o shopping? Pega sim. aqui a direita, a esquerda. Boa, eu sou plaquinha. Boa né? Mas o que a gente, você chega aqui. Olha, minha dúvida, eu tô numa indecisão. Eu quero ir ao Marcel Shopping e eu não sei qual caminho tomar. Então vamos estudar as possibilidades. Você pode ir por esse caminho aqui. Você pode ir de ônibus, mas tem esse período aqui do dia que, né, tá todo mundo, os ônibus estão cheios. Você pode ir por aqui a boa, pé. Boa. Você pode ir por aqui de carro, mas cuidado que aqui tá meio esburacado. Aqui, para ir a pé, depende da hora, é um pouco esquisito. Então, a gente vai estudar as possibilidades, mas quem vai decidir é você. É você. E quem vai trilhar o caminho é você. Eu fico aqui. <risos> né? Então, aborda essa abordagem, é, ela também me faz bem. Entendi. Porque, às vezes. <coughs> é, Claro que existem pessoas que vão se identificar mais com aquela abordagem de estar falando. Todas as abordagens têm seus pontos positivos. Né? Mas, às vezes, a pessoa fica falando, fica falando, fica falando, fica falando a mesma coisa, andando em círculo, e, às vezes, vai até aumentando a tristeza. Vai é, aumentando. Né? Né? Então, <coughs> o principal objetivo, né, hoje em dia, com esse, esse tipo de abordagem, é ser mais efetivo, é preparar aquela pessoa para prosseguir sozinha, para tomar as decisões. Isso, né para uhum. para prosseguir.
2: É, isso é muito bom. Cris e Pastor Técio, tem, obviamente, que esse tema é muito rico, ele é vasto, e se a gente for aprofundando aqui, eu acho que a gente é tipo um poço, né que quanto mais cava, mais água pode vir. E tem um lado bom, a gente vai dividir ele em partes. Outro dia a gente vai estar juntos. Mas vamos ainda... Eu queria tocar aqui, pelo menos, em alguns aspectos. Uma da tecnologia, que eu quero abordar um pouco, né? que é algo que está presente na, no nosso meio e que tem favorecido tanto as nossas vidas e, ao mesmo tempo, tem deixado a gente muito confuso. E aí eu ouvi um pouquinho da, da, da Cristiane, até pela experiência, por pessoas que chegam lá. Muito tempo excessivo, excesso de tempo nas redes sociais, muita tecnologia... É, muitas opções como você falou você pega um é, equipamento de última geração é, seja ele qual for você tem o que isso tem representado de fato para a geração atual para o nosso século assim e, e o que, que tem chegado no seu, no seu consultório em relação a isso
0: Olha além da questão social porque parece que, que a sociedade vive um mundo paralelo né? As redes sociais, a questão das fake news e tudo mais, as brigas políticas acontecem no mundo paralelo. Né? Às vezes, até você tem alguém que é seu amigo lá no, numa rede social e te curte, faz comentários. Eu já passei por isso. E aí, um dia, você encontra essa pessoa, ela finge que não está ali vendo.
2: Incrível, né? Rapaz? é, rapaz? É, isso é uma, assim, um tipo de uma é. patologia, né? É, mas isso é verdade. Eu,
3: eu tenho uma pessoa assim. É? É, que, é. Que, que é Renatinha. Renata. E quando vê, faz que não vê. E quando encontra, faz que é. Não, é. não vê. É. Eu lembro dessa história. Não é? Foi é. incrível. Então, assim... A
2: Chamou, primeira... SAMU, <risos> <interna>. <risos> Chamou é. o SAMU. É. né? É. Chamou o SAMU.
0: A questão da tecnologia tem afetado muito a terceira área da saúde, física, mental e social, que é dos relacionamentos. Somos, somos seres humanos porque temos essa capacidade, essa habilidade que as outras espécies não têm de relacionamento, de se cuidar, né? de, se, de, se, de interagir uns com os outros. Somos o bebezinho do ser humano, é aquele que não, não consegue sobreviver sozinho. Os outros das, as outras espécies consegue. né? conseguem. É. Então, tem esse, essa questão do social... Por exemplo, hoje em dia, as últimas gerações, né, vamos falar da geração Z e a geração alfa, que são, são, deixa eu ver mais ou menos a idade de hoje, de 25 anos para baixo, mais ou menos, que são os nativos digitais. Então, eles nasceram num mundo já imerso né? Então, você vê um bebezinho aqui... Tru, tru, tru,
1: não, tru, tru, é. tru. Você não precisa ensinar né? nada, né? Não
0: precisa. Eles já nasceram nesse mundo. É.
2: Incrível
1: mas isso.
0: São, é a geração mais inteligente que já pisou a Terra, certo? Mas é a geração mais frágil. É verdade. Também emocionalmente falando. Porque é, enfraquece, tem enfraquecido a questão do vínculo de pessoas... Então, você isso. tem que chamar para vir para a mesa. Ou eles, é. eles não são mais de... Antigamente, na minha época, é, ah, é Natal, vamos para casa da vovó, e era aquela festa, aquela coisa. Hoje em dia, eles vão a pulso, é. não se motivam, é. não sabem Aham. interagir, né? Então, é, usando isso para é. falar sobre o suicídio. Há uns anos atrás... É, o suicídio ele era comum em pessoas acima de 60 anos. Pessoas que estavam é, se aposentando, uhum. pessoas que estavam saindo do mercado, certo. que se sentiam sem um, um sentido na vida. É, né? Hoje, aqui no Brasil, o maior índice de suicídio é entre 15 e 27 anos de idade. É incrível, né, né? É. Ou seja, jovens que estão é. começando a, a vida, vida. É. É. que tem que aproveitar, que, é. que, tem seus sonhos, que tem que ter os sonhos, os seus projetos. Estão destruindo, desistindo da própria vida por causa de, de coisas...
2: É, Frutas, né?
0: Ah, ele acabou o namoro comigo e tal. E
2: Não isso
1: me deu vale atenção. vale a sua vida? É. Né? E, e fora que há, eu, eu percebo nessa nova geração, uma glamorização da morte,
0: isso.
1: né, ah, uma glamorização do suicídio, incrível isso, né, é. É impressionante é. isso, isso. Embora
2: existe até uma regra, né, de que notícias de suicídio sim, não são veiculadas sim. e tal. A gente está falando aqui de modo bem genérico, exatamente, é, sem dar nome a, a, a nenhuma situação, é, no sentido de prevenir, de alertar. E cabe a nós, pais, família, as, as famílias, os professores, os pastores, né, que são líderes os profissionais dessa área estão tá sempre a divertindo, estão tá sempre é, mostrando que há uma saída sem ser que não chega a esse ponto. É verdade. só abrir um parênteses aqui? Por favor.
1: Eu recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Quero mandar um abraço para um amigo muito querido que está nos acompanhando lá de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Opa. E ele falou assim, essa mãe que chamou a filha, o Levi Mar, essa mãe que chamou a filha para jantar, você não viu aqui em casa não, né? Ah. Não, fique tranquilo que não foi na sua casa ah, tá. Fica, Fique tá. em paz Não foi aí não é, é.
2: Aproveitar também e mandar um abraço para Dalto Dalto nosso amigo Gosto muito do Dalto Está também o Moisés Que ele inclusive foi convidado para assistir aqui ao vivo E não pôde hoje comparecer Mas está nos acompanhando Um abraço para todos Especialmente para esses nomes também é, Sem querer é polemizar, mas não mas... deixando de tocar no assunto, que hoje é polêmica, e estamos às vésperas de uma eleição, 2022 é o ano da Copa, um ano de muitos movimentos fortes, e, por incrível que pareça, a gente leva isso com muita seriedade, até porque eu vivencie, vivenciei isso e vivencio, que termina afetando, de fato, a saúde mental, que é essa polarização, não é? Sem querer aqui puxar para um lado Nem para o outro Até porque eu penso que o Brasil Inevitavelmente vai sair perdendo Mas tudo bem, é apenas uma opinião é, Mas a polarização tem arruinado Qual a visão de vocês? Dona Tinha, A sua opinião, a opinião do pastor Acho que essa rodada aqui é muito interessante Para a gente dividir isso com a nossa audiência E não somente a opinião Uma sugestão de o que fazer Para a gente pelo menos Minimizar essa situação Porque... É, é fato que o, o país, né, está dividido nos grupos de WhatsApp e tudo. E essa essa coisa tem gerado uma polêmica que tem adoecido muita gente. A gente vai ter que é? fazer
1: o um Natal lá para
2: março. Puxar para março, pra... né? É, e dar aí? Tempo fazer as é, vai ter as é, vou você, Cristiano. Quer que você me me fala sobre como a gente tentar minimizar essa essa coisa essa situação? De polêmica, inclusive nos grupos de WhatsApp, né? famílias que hoje estão assim, uma, ou, é uma, ou é um lado ou é o outro. Se não for, um lado é contra o outro. O que fazer para minimizar isso?
0: Tem certeza. <risos> <risos> ah, deixa Lógico, eu pensar. Deixa eu pensar. <risos> Ela
2: trouxe uma cópia ali e eu percebi, né? Mas eu Ai, queria nossa. mesmo ouvir assim, porque é, é um assunto que eu, até eu tento fugir muito, né? Eu tento fugir muito dessa, dessa parada. Tenho, obviamente, minha opinião formada, mas eu tento fugir. Mas é uma realidade. É. A gente vive hoje numa uma guerra psicológica, digamos Isso. assim.
0: Olha, a base de tudo para uma saúde mental, para um sucesso em relacionamentos e em decisão e tudo, se chama reflexão. A gente precisa Sim. pensar. A gente precisa analisar. O nosso cérebro ele busca duas coisas. Ele busca poupar energia... Certo. E ele busca. É... E agora? Uau, uau. Não
2: é bem uau porque ele busca uma coisa.
0: <risos> é, economizar energia e a sobrevivência, proteger hum, a gente. Proteger. Então, é, toda vez que a gente se encontra em situações é, que gasta energia, então pensar. A gente. Estou voltando pensar, né? a gente usa esse lobo frontal, é, a gente gasta muita energia. O cérebro é um órgãozinho desse tamanho que gasta 25% da energia do corpo.
4: Sim.
0: Então, ele faz com que a gente vá no piloto automático para não gastar energia. Tá. Então, nós temos uma tendência a, a nos comportarmos Sabe aquele, aquela síndrome do efeito manada, de atrás né, de, de pegar um, uma desculpa daqui, um entendimento dali, e a gente vai e a gente não reflete, porque o próprio cérebro boicota a gente para a gente não fazer isso. Mas o segredo da saúde, do bem-estar, o segredo do sucesso para a vida está na reflexão. Isso daí, a própria Bíblia fala isso de ponta a ponta. Né? em ponderar o caminho dos teus pés. Então, é, a gente vê que os candidatos eles fazem assim. Muitas vezes, eles não falam sobre o que eles têm de bom. Eles falam sobre o que o outro tem de mal. É verdade. Né? Por quê? É natural que o ser humano ele identifique o que ele detesta e invista tudo no, no que, é, que não é aquilo que ele detesta. Tá. Então, às vezes, ele nem sabe direito, nem presta atenção direito em que ele está investindo, mas uma coisa ele tem muito claro, não é isso que eu odeio. Então, a polarização... Está dando para entender?
2: Está. É, tá. A polarização não, eu tô entendendo.
0: Ela vai, muito, vai muito nisso aí. Por isso que tem essa coisa de tanta raiva, de tanto ódio. Né? Eu odeio esse candidato. E muita gente vai votar naquele porque não é esse que ele odeia. É o que vai prevalecer. É o, é o menos mal. É. A gente tem ouvido falar tanto é, isso, é, né? é, é. é o menos mal. Ah, fulano é o menos mal. É. Então, a gente precisa ter cuidado com, com essa questão de ser levado pelo comportamento dos outros. Nós, nós seres humanos, temos essa necessidade de aceitação, de pertencimento. É. Então, é muito comum que a gente vá porque os nossos amigos...
3: Porque... É porque é né,
0: família. Família. Tem o outro lado do medo também, do medo de fazer a escolha errada, aquilo que a gente já conversou, né, de, de, de ser punido, de ser considerado culpado. Então, são muitas coisas que a gente pode resumir nisso. Pensar. Pensar.
1: Refletir. É, eu, 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 Sobre essa questão, eu queria... E se pegar uma... você tiver uma... Suavemente, aí é que o pensamento é. dá certo. É, é, é. Suavemente, ponto Cris Rocha. Suavemente, ponto Muito bom. Olha, sobre pensar, refletir. Eu, eu tenho um amigo, André. E amigo, mais de 30 anos. E uma vez nós estávamos tendo uma discussão ele mora no Rio, é, eu aqui em Maceió, há uma possibilidade, uma vez ele pensou em vir para cá, aquela coisa toda, mas nós temos um, uma vez nós estávamos discutindo sobre política. Sim. E a discussão foi se acalorando, se acalorando, se acalorando, daqui a pouco o telefone dele ficou no silencioso. Um outro amigo, Marlon, me liga meia hora depois e fala assim, Cara, tu sabe o que aconteceu com o André? E não. Ele foi assaltado, levou um tiro na cabeça. Por misericórdia de Deus, a bala, ela en passou, entrou, saiu, mas só fez um ferimento e ele escapou. É, escapou. E eu fiquei pensando assim, se ele tivesse morrido, qual teria sido a nossa Última conversa. Então, reflexão. Uma segunda coisa. Eu ouvi sobre um pastor que ele foi resolver um problema numa igreja. Ele já estava... Porque, às vezes, igreja... Sim. Tem. aonde oh, tem gente, cara. tem treta. <risos> tem treta. Entendeu? Onde tem gente, tem treta. O, o ano que teve menos treta... Na, 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 na igreja, faculdade, clube, foi 2020, estava todo mundo em casa. É, é, então, aí é, a treta é, era em casa. É. Era em casa é. É. E podcast
2: adora treta, é. viu? Não é, não é Cássio? E aí, é que eu tô poupando aqui é, o pastor, faça, faça a Cris, isso, a Cris é muito da paz. Ela é da uma... paz. É, mas eu adoro paz. uma treta, assim. É. Mas ver os outros fazer é, é, né? A já me beliscou aqui, não me pergunto, não, porque esse negócio vai dar treta, aí amor? Vou perguntar Esse pastor foi numa igreja
1: falar sobre, sobre uma treta, é dividida, polarizada. Ele pegou uma garrafa d'água e fez assim. Por que a água derramou aqui dentro? Aí um disse, não, porque o senhor destampou, o senhor inclinou, porque o senhor fez isso. Ele falou, não, nada disso. Porque dentro da garrafa tinha água. Eu poderia ter destampado, poderia ter inclinado, mas se não tivesse água aqui dentro, a água não teria De caído. Aí. Por que está que tendo tanta confusão? Porque nós estamos vivendo uma vida, às vezes, invivível. Nós estamos sufocados. É verdade. Então, vai apertando, 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 apertando. São tantas situações mal resolvidas que, às vezes, nós estamos... Se alguém nos filmasse e nos mostrasse depois, ele ia falar assim, não, não falei isso, não, gente. Não, eu não fiz isso, não. É aquele comportamento... Ela falou do efeito manada, né? Você vai para um estádio de futebol. Aí você vê a torcida adversária. Aí daqui a pouco, você que é uma pessoa contida, ou pelo menos que faz uma contenção, um papel social que te obriga a ter uma certa... A liturgia do cargo, né? Então Sim. você tem aquela coisa... Mas dentro de você, às vezes, está cheio de ódio. Sabe, a, a Bíblia tem uma expressão em Tiago que diz assim, de onde vêm as guerras, as contendas, as disputas que há no meio de vós? Será que não são dos vossos maus desejos que habitam e guerreiam dentro de vocês? Então, o que, que eu percebo? A garrafa está cheia. Sim. Então, a gente está, ó, só está caindo o que tem dentro. Verdade. Então, esse momento, nós não estamos discutindo mais política, Sim. nós estamos discutindo afetos, afeto afeta. Isso. Né? É. Então, não se discute é, é, mais. Proposta, e o que ela falou, é, é você encontrar o que há de pior para poder atacar, e um negócio que eu acho terrível é que O cara discorde do candidato, mas não humilha o eleitor.
2: É verdade. O é amigo, meu... o parente. O amigo, o parente. Os pais,
1: os irmãos. A fulano que tá fazendo que vota em fulano, é isso? Quem vota em sicrano é isso. Que isso, gente? É. Eu, eu tô vendo, eu, eu, eu... um dia desse eu falei lá na igreja assim. Irmãos, está proibido aqui dentro da igreja falar em política partidária nesse ano. Porque nós, como igreja, promovemos cidadania, mas não promovemos é, ideologia política partidária. Seja você de centro, de direita, de esquerda... Sim. Eu nem sei se isso existe no Brasil. Não, existe. Mas isso é outro podcast. É Pode é o... é. É um podcast. Aí a gente vai fazer outro um podcast. Nós dois, porque a crise era, é, ela... era essa
2: treta, <risos> Vou Vamos poupar é, ela. Vou, poupar. vou fazer um podcast é. só eu e Tess. pode ser? Pode.
1: Porque nós dois é. aqui
2: é teta-teta aqui. Então, é. eu não sei <risos> se
1: essas coisas existem no Brasil, acho que não. É. Mas é, é. veja a pessoa para além da opção que ela vai fazer Sim. naqueles três minutos dentro de uma cabine eleitoral. Eu acho, eu acho uma grande besteira. Eu perder... Essa história com o André me ensinou muito.
2: Sim. Por Cara, uma amiga... você não ia deixando é, é. um registro, né? Dos, dos... A,
1: a última palavra com ele... Ah, você que lá, você que lá... E eu realmente... Entendi. Empolgou. Empolguei. 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 Desconheci... Olha só... Falei assim... Jesus, fecha os ouvidos aí... Eu quero falar um negócio para você...
2: <risos> Jesus, me dá dois minutinhos Dois vai. minutinhos... É.
1: Vai ali tomar uma água... Que eu tenho que resolver uma parada aqui... É, é. Então eu, eu, eu me desconheci... E aí eu levantava a voz... Ele levantava... Então eu tenho uma, 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 uma pessoa... Muito querida que ele costuma dizer assim... Ouça para compreender... Não ouça para responder... Eu estava ouvindo responder.
2: responder. É né? o seu modo, naquele Entendeu? momento, na fúria. Aí daqui
1: a pouco o telefone do cara fica muito, o cara vai um na cabeça. Olha só. Se tivesse morrido, aí eu tava lá e meu amigo. Não vai, não
2: vai, não vai, não vai. É o que ela diz. Vamos refletir. Vamos refletir. É. Fechando essa rodada desse quesito, eu quero também me pronunciar, né? Você não só pode como deve. <risos> posso crer isso? É. É. Com certeza.
0: Né? É,
2: eu, eu gostei. Da Qualquer sua, coisa da eu sua posso as Eu tô precisando. <risos> eu tô precisando. <risos> Como você mora muito longe, eu sou da sua, casa, eu sou sua casa. Então, eu gostei da abordagem da Cris e do próprio pastor também. E o meu é muito parecido, é só no seguinte: dá valor ao que importa. Eu aprendi ultimamente, eu acho que de tanta coisa que eu venho lendo vivendo, dá valor ao que importa. E tem coisas que a gente pensa que importa, mas não importa. Quando eu digo isso, não é você ser apolítico, você ser apático à realidade do, do, do Brasil, do mundo. Mas a gente, às vezes, dá muito valor a coisas que... E eu estou falando de uma mudança que eu mesmo implementei, porque eu dava muito valor. Quem me conhece a minha história sabe que eu transitei no meu político, eu conheço, eu gosto, inclusive, e tal. Só que eu era muito daquele que escutava notícia todo dia, abria todo dia os sites, não era nada. Era,
4: eu já na acordava
2: hora, de manhã com o um jornal, o é. jornal. Então, assim, todas as notícias, todas as tretas, as brigas, os acidentes, quanto mais tragédia melhor. Eu passei uma tirava fase Tirava
3: foto, se a Não. gente viajasse na estrada tivesse um acidente, ele tirava foto.
2: Tirava foto de tragédia, eu tinha fotos de cabeça é. voando, de perna, de coisas assim. <risos> e era uma coisa que isso eu achava o máximo. Política, então, você pode é. me perguntar aí dos partidos e tudo tal. Eu, inclusive, transitei bastante em Brasília também. Só que um dia eu disse, espera aí, acabou. Rapaz, que alívio. Eu tenho ainda uma, uma meia dúzia de problema, mas esse não mais. Pronto. Então, de vez em quando eu ligo, né? A gente começa o dia, eu abro logo a janela, vou ver o sol aí vou ali na varanda, vou ler meu livro, tiro minha foto, que já todo dia eu posto fazendo café, eu, sou, eu faço café também, viu? Ah, é. Café Opa! É, quando
3: quer. É, quando quer, <risos> quando, quer quando quer. Eu já e sei que... Isso eu...
2: Não, menina, eu todo dia eu posto, vai... Que eu já sei, sei que eu
1: décimo terceiro é no 13º andar, já é mais fácil de chegar.
2: É, então, mas eu decidi não ficar mais aquela coisa. E quando você fala do momento... Da política... Aí alguém chega e diz, não, porque você está em cima do muro? Não é em cima do muro, não tem Isentão, um muro. Isentão, né é? é. Isentão. não tem muro para eu subir, meu amigo. Se tivesse um muro bom, até que eu podia subir no muro. Mas nem muro tem, <risos> né? Assim, tem assim. Então, eu larguei de mão, estou acompanhando, vendo aí, não brigo com ninguém. Eu sentei numa mesa, começou a treta, digo, opa, já fico de bem com todo mundo tal, assim. Gente que é da esquerda, de direita e aquele negócio todo aí, amigos meus, você foi para a praia domingo, você vai para praia... Irmão, nesse dia aí está coisa melhor para eu fazer. Vou fazer outra coisa. No dia vou lá, dar o meu voto. E também não, tenho, não ignoro, nem acho que está errado, quem tem as suas devoções, seus candidatos, seus políticos de estimação. Mas, para mim, é o seguinte, eu acho que tem um nível e a pessoa o dá valor que importa. É?
3: Um político de estimação é porque
2: hoje é assim né você tem um político de estimação você, você, deve, você é devoto do político você é, não é, é mais é uma religião virou uma religião, uma uma religião. Seita, é. um aceita O negócio aceita. assim é você é, não é religião é seita. você eu tenho assim cuidado de dizer que eu sou de um lado ou do outro se disser acabou o mundo né assim é. e aí a gente vê muito se polarizando igrejas se misturando tudo com bandeiras com isso com aquilo eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum cada caso é um caso mas eu quero fechar dizendo que Cuide da tua saúde mental, inclusive nessa área. É.
3: E, é, saindo um pouco de política, eu queria saber, Cris e Pastor Tessio, saúde mental <risos> é uma questão de decisão? Eu posso decidir querer ter uma saúde mental?
0: Com certeza. Ouvir a Cris e né? depois
3: ouvir o Pastor.
0: Com certeza, aquilo que você falou, a questão de hábitos, não é? Então, do mesmo jeito que a gente decide cuidar do corpo, fazer atividade física, se alimentar procurar ter um, um horário correto de sono e tudo mais a saúde mental também precisa de disciplina para isso uhum. né? a coisa mais básica a gente volta para o pensar cuidado o que se está pensando não basta pensar né? A gente Sim. falou que é importante pensar mas não basta pensar tem que ter pensamentos de qualidade
2: Sim. Né? Pensamento de qualidade. Pensa, saúde mental. Eu não tenho ouvido essa palavra, essa frase.
0: Não, eu aprendi
1: sim. tanta coisa hoje aqui. É, é, eu
2: vou escrever hoje, um livro. É, Provérbios é, de Mente é.
4: contra o eu, acho. É. eu dizer assim: que
3: desafios é bom você estar tá vivendo sempre novos desafios. Isso é bom para o cérebro. Isso. O que é que você diz? Isso é mito? Isso é
0: verdade? Hum. Olha, depende do desafio. O cérebro ele gosta de desafio. Então, o desafio faz com que a gente... Avance. Avance. Né? Mas, se o desafio é muito baixo, o cérebro desanima. Se o desafio é muito alto, o cérebro desanima. Então, tem que ser... Caramba! Desafio é, na desafio. medida correta. É desafio descobrir essa medida. <risos> Não, é você perceber é. se você tem condições de fazer aquilo. Você tem condições? Porque, às vezes, a gente coloca metas altas demais. Entendeu? Então, eu tenho condição de fazer isso? Esse desafio é possível alcançar? Então, vai acontecer. De, deixa De eu... só, só, ah, é. só mais uma. Ah, não. Só mais uma.
3: Não, não. Aí você. Eu tava vai. calada na política, soltou-se. E, e quando diz assim, é, você não aguenta pressão, né? Então, assim, você é muito acomodada, né? Você tem que aguentar pressão. O que é que você diz sobre isso? Isso
0: tem a ver com temperamento. Tem pessoas, tem temperamentos que gostam de desafio, que quanto mais pressão melhor, Oi. né? Oi. <risos> e Tudo tem bem? temperamentos. Prazer, que... Jael. Ah, ah, prazer. Tá. já é. Pastor Seu, pastor é. Seu nome é, é. 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 é Pastorélio. Seu nome do meio à é pressão. É Já é o
2: Supressão Gomes. <risos>
0: <risos> pois é, existem temperamentos que as pessoas elas precisam das coisas mais sob controle, precisam das coisas mais programadas. Não funcionam sob, sob pressão, não funcionam bem sob pressão, mas isso também é uma questão de treino. Nunca vai ser um master, né? Mas, <risos> mas pode sim treinar. Eu já fui bonito. Boni, então. E isso não quer dizer que, que é uma falha, que é um defeito, não. A gente precisa se conhecer para saber funcionar bem. Né? Muito bom.
1: E aí, é, é, eu estava aqui pensando, e aí eu vou aproveitar, né? Daqui a minha. Logo, minha, que eu acho que é algo que pode até ajudar... Até
0: parece que ele não tem
1: acesso, né? É, até é. eu Aproveitando, conheci, né? Aproveitando hoje, é. só estou vendo agora...
2: Lembre-se que as respostas estão sendo gravadas. É, é, e Vamos fazer os cortes. É,
1: Tornou-se muito um lugar é, comum, mas é verdade isso, o fato de relacionamentos tóxicos. Né? Então, existem pessoas que... É, se vêem presas em relacionamentos que são adoecedores. Adoecedores,
2: isso adoecedores. é fato. Adoecedores.
1: O que a pessoa que está no relacionamento tóxico, no relacionamento adoecedor... Né, é, uma, uma vez que saúde mental também é uma questão de decisão, Sim. é uma questão de, de decisão de falar assim, eu vou cuidar dessa questão. Quais os caminhos, uma vez que você... É né? essa placa sinalizadora. É. Rua de cima, isso. rua de baixo, ali tem isso. uma lombada. É. Assim, o que? A é. direita é Cris a, é. é Cris, a esquerda é Cris. É. Relacionamentos tóxicos ou adoecedores. Isso, isso é um mito, é, é fruto desse, desse tempo, o pessoal fala de muito mimimi... Ou, ou realmente existem, relaciona existem relacionamentos que a gente precisa e tem a capacidade de adoecer? E como o nosso é, telespectador, ouvinte, aqueles que vão, Sim. podem tratar essas questões? Né? Porque algumas pessoas falam assim, não, um adulto só sofre aquilo que ele se permite sofrer, só sofre o abuso que ele permite que... O... Até onde o abusador vá? Sim. Não sei. Entendeu? Então... Até que é, ponto? É, até que ponto? Como é que é essa, essa história? Isso existe mesmo? É acomodação? A pessoa fala assim, não, eu vou entregar aqui. É conduta de combate. eu o não quebrar o meu braço, eu vou entregá-lo aqui. Ele vai dar uma chave de braço. Quando ele der, eu dou três batidinhas, pronto. E fica é todo assim mundo...
2: É assim que funciona, Cris?
0: olhe no meu Instagram, suavemente, ponto Cris Rocha. Aí, ó. É. Você vai, quem não seguir semana...
1: não vai pro céu.
0: <risos> a cada semana é. trazemos temas e você vai encontrar lá dependência emocional, tipo isso. de apego. Isso é importante, né? a dependência
1: emocional, tipo é. de apego. É. 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 Mas,
0: assim, é, se a gente começar a falar sobre isso agora, é a gente outro pode tema. colocar não, cenas não. para os próximos capítulos. Para os próximos capítulos. Agora, o que eu posso dizer é... Não, não é só mimimi, existe, existe mimimi, existe, depende, inclusive, é um, um transtorno com SIDI, né? O de, Certo, tem o um código de identificação da doença. É Eu não é. sabia. É. É. Você é. pode se aprofundar nisso aí. Né? É. E é um, um, uma temática assim, profunda e que cada caso é um caso, cada história, cada pessoa, é, é. Né? cada porquê. Eu costumo sempre dizer... Ninguém é mal porque simplesmente escolheu. Não, existe uma dor por trás daquilo. Pano né? de fundo. É? Pano de fundo, é
2: verdade.
1: Existe uma dor, então. Uma
0: aquela pessoa que, que lhe trata mal, você de repente pode olhar para um ser humano que tem uma carência, que tem uma dor, que tem alguma coisa é. por trás. Não é? Agora se você vai se sujeitar a estar ali, o quanto você vai querer investir, o quanto você tem energia para investir. Tudo isso são questões que você pode buscar a ajuda de um profissional. É. Boa. É. É. Boa.
2: Fechou, é. com, chave que chave fechou é. com chave de ouro. É. Fechou com chave de ouro. Fechou e deu
1: feriado, meu amigo. É. Oh, é. Feriado.
2: Mas é fato né, de que existem os relacionamentos tóxicos, as, as dependências emocionais. Isso é um fato mesmo. Isso está permeado aí nas famílias, nos relacionamentos em geral. Inclusive,
0: não apenas de, de relacionamento principal, né? Sim, que é mas principal. De, de pai com filho, né? de, de, de mãe com filho.
1: Sim. Existe um princípio na Bíblia, eu lembrei aqui agora. Né? Romanos capítulo 12, Sim. em um dos versículos diz assim, No que depender de vós... Sim tem de paz com todos os homens ou com todas as pessoas. Sim. Existe um momento que a paz não depende da gente. Sim. Existe um momento que a paz extrapola a nossa capacidade. E, e, e existem muitos cristãos que às vezes têm um sentimento de culpa por não conseguirem viver em paz, às vezes com um familiar, às vezes com um amigo. Sim. As pessoas confundem amor cristão com romance. É... Amor cristão não é romance, é disponibilidade para ajudar o outro, para servir o outro, para ser bênção na a vida atitude, do outro. Né? A atitude, apesar do, a despeito do outro.
2: A despeito do outro.
1: E, e um dia eu conversava com um amigo e ele, ele, ele falava sobre um relacionamento complexo que ele vivia com a mãe. E podem ficar tranquilos, não estou falando de ninguém que está me acompanhando, que esse amigo já está com o Senhor. Opa, consulta, então, o senhor. É... <risos> consulta o senhor. Então, o senhor. É... Então hum. ele, ele falou comigo o seguinte que nos últimos anos de vida da mãe dele ele, ele adotou uma distância de segurança. Ele falou eu não ficava tão perto para não dar curto-circuito. Que tem gente que se juntar muito dá
2: curto-circuito. Ah com certeza boa parte ele falou, das, das famílias são assim.
1: Nem tão longe para que se houvesse um incêndio eu não visse um grito de socorro. Então, às vezes, um certo distanciamento pode ser uma ferramenta de proteção. Pastor, o que é isso, pastor? A palavra diz que é bom que os irmãos vivam em união. É, mas e, e o original ali, no hebraico, poderia ser traduzido, é bom e agradável que os irmãos sentem juntos. Tá, mas a mãe tem que entender que ali era um salmo de peregrinação, o povo subindo para o templo para adorar, para fazer a refeição, o pessoal sentava junto. Sim. Mas, no dia a dia, existem momentos que a gente precisa. A gente olha, Paulo e Barnabé tiveram lá um quebra-pau por conta de Marcos,
0: cada um foi para o lado. Não um é de Paulo, outro de é, é
4: então, é, é.
1: Eu acho que, que é, é, sem culpa, sem culpa, e eu falo isso com muito, com muito temor, porque eu mandei esse podcast na lista de transmissão da minha igreja. <risos> Opa! É. Então eu falo aos, isso, irmãos aos irmãos que entendam. Olha, pessoal da PIB, não me leve a mal. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que você não consegue conviver.
2: Certeza! É, eu... E isso não é falta de amor. Tem gente que de você vai ter que amar à distância. A distância. Um, a distância. A distância, eu particularmente entendo que em prol da saúde mental tem casos que a gente tem que virar a página. Assim, não é nada de desejar mal, de querer... Pelo contrário, eu tenho pessoas que eu quero que ele esteja muito bem, com saúde, feliz, que estejam assim, em plenitude, bem distante. mais distante
1: Eu lembrei do nome que a nossa Dubai. igreja, a nossa é, igreja Dubai, comprou... É, em Dubai. A nossa igreja comprou o terreno dele, hum. um restaurante que ele tinha, o um restaurante faliu, faliu não, ele fechou porque já estava chegando a uma certa Mas pense um homem enjoado. Enjoado, 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 enjoado. enjoado, enjoado. <risos> Teve um dia que ele perturbou tanto o meu juiz que eu falei assim, seu fulano, o senhor é tão chato, mas é tão chato, que eu, vou... que eu só quero ver o senhor de novo no céu. <risos> aí ele falou assim: Que é esse pastor? Ele falou: Não, porque se eu dissesse que nem no céu eu quero ver o senhor, aí, aí também, é, não, mas no céu eu desejar, que o irmão, que o senhor vá para o inferno, é. mas... <risos> mas me
2: ver no céu, mas no ser. céu.
1: Agora eu só quero. Pronto. O senhor pode ver mais 100 anos e eu posso ver mais 90 mas eu só quero encontrar o senhor de novo Pronto, no céu.
2: eu sou a favor deste. eu acho que casos. Deus
1: atendeu a minha oração. Nunca mais, eu já tem mais de 10 anos que eu
2: vou... É, Vamos se encontrar no céu, né? Eu é, acho que só no céu. Eu sou a favor eu repito, ele está dando. o
1: podcast, vai quinta-feira, é, né, igreja? Opa,
2: relacionamento tóxico ou relacionamento adoecedor, gostei até da palavra, mas é mais abrangente. É, tem casos que são assim mesmo. Eu acho que é para a saúde. Então, cada um procura, é feito Loyabrau. Né? Se tu escolher a direita, vai pra, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita e tchau. Eu acho que é por aí. É óbvio que isso é o ponto máximo. Você tenta conciliar. Sim, sim. Porque tem gente que é algo e óleo. É incompatível é incompatibilidade. São pensamentos. E, assim, isso é o ideal porque não se agride sem nada. Então, eu mesmo já tive esse apego de A ou de B, não, foi. Tem gente que vai caminhando com você até uma certa altura e sai, né? e por aí vai. Mas, gente, o podcast está uma maravilha. Eu tenho aqui um monte de perguntas que eu fiz aqui para perguntar a Cristiane, a Cris Rocha. E o pastor, então, esse aqui se eu for, Renata. <risos> Aos nossos amigos e seguidores que estão até agora com a gente, só mais um minutinho para a gente ouvir aqui a rodada de agradecimentos e de considerações, e melhor, de uma mensagem vinda do coração de vocês ao nosso, a quem vai nos assistir, inclusive, do que fazer, ou seja... É, do que tem no seu coração para poder se cuidar melhor ou cuidar melhor da saúde mental. A Cris tinha pedido para ser assim, tinha? a gente faz de que modo? Assim, <risos> eu... Deixa
0: eles. Tem duas perguntas
2: no chat. Pastor Opa! Ah, é, olha, aí não vamos deixar ah, de... Deus duas Deus perguntas Deus. que chegou aqui para ser respondida pelos nossos convidados. O pastor, qual é? Quem ganha Flamengo
1: ou São Paulo hoje? <risos> Quem ganha Flamengo... Olha, eu, eu sou... Eu
2: tô tão tranquilo, o jogo já começou eu tô aqui. Ah, pensou. Entendeu? pensou. O jogo já começou 3x1. Gente, a saúde mental do pastor tá em alta. Tá em porque alta. ele tá aqui às 10h15 e, e ele tá. Tranquilo. Aqui, aqui, ele é flamenguista.
1: Tranquilo, o maracanã pegando fogo, eu
2: não tô nem aí. Ah. Segunda pergunta, tá... Cássio. Quando o senhor vai a Belém? Olha, aí é pessoal. Aí,
1: quando eu vou a Belém, em breve, em breve, em breve. Então logo eu recebo um convite. Pode. É, vai que acontece até agora, né? Opa. Agora, se for Belém aqui em Alagoas, pode ser até amanhã. Pode ser até amanhã. <risos> se Olha for isso. Belém, lá para a banda de Jerusalém, aí eu tenho que me organizar um pouco mais. Agora, se for Belém, no Pará, é, eu creio que surgindo um convite em breve oh, lá estaremos lá então tem três opções Boa. sobre a saída a Belém tem o perto, o longe e o muito longe
2: <risos> eu tenho duas perguntas aqui mas eu vou poupá-las e não fazer porque é exatamente de treta e é pedindo para a psicóloga responder diga aí, sou político pergunta, pergunta per... vou não, vou não perguntar porque ela vai dizer assim eu não quero responder <risos>
0: Ah, eu acho que eu falei até um bocadinho, Falou. né? Não, Muito não. bem. De tô, política.
2: De política, né? não Mas a sua resposta política foi à altura. Ela foi assim altíssimo bem... Nível. Tali, é altíssimo, altíssimo nível. Altíssimo nível. Né? Isso aqui é minha, altíssimo, é nível, minha altíssimo nível. É. Altíssimo nível. Não. Foi uma... Foi, foi uma, polêmica, uma pergunta que tem a ver com polêmica totalmente despolemizada. Foi. Né? De uma forma muito suave. De
3: uma forma bem suave. Suavemente. Suavemente.
2: suavemente. Mas, gente, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui no Decast. Né? O Decast é um trabalho que a gente faz com tanto amor, né é, eu Eu tenho o um prazer de estar aqui. Hoje eu já gravei, venho de novo, e você que nos segue. Aí alguém diz assim, mas você não está. Tem gente que não lhe acompanha. Aí, de repente, ele disse não tem problema. Eu, se eu tiver. Uma dúzia já é, já é o suficiente. Como tem muito mais, me deixa mais feliz ainda. Cris, a sua, a sua as suas considerações, sua palavra e do que tem no seu coração aí sobre esse tema e sobre a sua presença aqui.
0: Uhum. Olha, tem uma historinha, talvez vocês conheçam, que uma mulher ela vinha com um bebê no colo quando percebeu uns, uns ladrões saindo de uma caverna e, dizendo lá uma palavra, a, a caverna abriu, eles saíram, ela percebeu que estava cheia de joias. E a caverna fechou. Quando eles foram embora, ela disse, opa, sei a senha para entrar, está cheia de tesouro. Hum. Disse lá a palavra, sei lá, abracadabra, um exemplo. E entrou e ficou deslumbrada com aquele tesouro todo. E aí colocou o neném ali e começou. Aí uma voz... Disse assim, você tem três minutos para tirar tudo, o máximo que você quiser tirar daqui. Depois de três minutos, a porta vai fechar e não vai abrir nunca mais. Agora, não esqueça o principal. E aí ela, tirando, 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 tirando. Ai, três minutos, ai, consegui tirar muita coisa, a porta fechou. E foi aí que ela lembrou que esqueceu o bebê dentro. Caramba. Né? Então, essa reflexão que, que eu faço para mim e deixo para todos, que a gente não esqueça o principal, o que é importante para a nossa vida, o que é, qual o real tesouro para a nossa vida. Né? Então, eu agradeço o convite e dizer que foi, foi muito prazeroso estar aqui. Muito. Lembrei, o cérebro busca poupar energia e prazer. Opa. meu cérebro está feliz. Ah, que <risos> bom!
2: Muito bom, muito bom. Pastor Técio. Ela me
1: deixou sem palavras. Vou falar o quê? É. Vou falar só amém. Mas, não esquece o
2: bebê, não. Mas, é. Essa eu é. aprendi. É, eu vou falar. Não esquece o mais importante.
1: É o mais importante. Eu, eu penso que minhas considerações finais, a você que está hum. nos acompanhando, Peça a Deus graça para você aprender a filtrar os mais variados adesivos e tatuagens que tentam colocar em você. Nem tudo aquilo que falam a seu respeito corresponde a quem, de fato, você é. Aí eu vou contar uma historinha também. Por favor. Max Lucado. Tem um livro chamado Você é Especial. E ele vai falar de uma aldeia onde tinham chulingos que eles viviam de lançar bolas nas pessoas que cometiam erro e estrelas naqueles que cometiam acertos. E essas bolas e estrelas ficavam grudadas nas pessoas.
0: Bolas cinzentas. Bolas
1: cinzentas. E estrelas né? brilhantes. E estrelas brilhantes. E aí, um dia... Tinha um chulingo que eu esqueci o nome dele, Marcinelo, era isso?
0: Marcinelo.
1: Marcinelo. Ah, é. Aqui é uma enciclopédia. Opa. <risos> não, porque essa. É, eu falo porque essa história, um dia, num em terapêutico, nós tratamos dela. Você falou com ela sobre mim. E ela ficou na minha cabeça. É, na nossa sessão. E aí. Flamengo. Preciso me preocupar por quê? 1 a 0, Flamengo. Felipe Eita. Luiz, no agregado, 4 a 1. Porra. Segue o baile. É. Liga aí. Segue o baile.
2: Pô, a emoção aí. Caleb,
1: meu filho, que está aí assistindo, grita aí, meu filho. Pula. Deixa os vizinhos se estão andando nessa hora. Vamos sacudir a ponta verde. Boa, boa. <risos> Então é isso aí. Então o Marcinelo, ele um dia encontra uma menina, e todos eles viviam com bolinhas e, e estrelas. E aí ele encontra uma chulinga que não tinha nem bolinha e nem estrela. E aí ele pergunta para ela, qual é o seu segredo? Você não tem nenhuma bolinha, nenhuma estrela? Ela falou, é muito simples, todos os dias eu subo a montanha e vou me encontrar com Eli. A palavra Eli significa meu Deus ou oh Deus meu. Ele é o criador de todos os chulingos. Eu passo um tempo com ele. Eu ouço o que ele tem a dizer a meu respeito. E quando eu entendo o que ele tem a dizer a meu respeito, as bolinhas e as estrelas, a opinião alheia cai. Então, a minha palavra para você é a seguinte. Ao longo da vida, pessoas colocaram em você bolinhas cinzentas e estrelas. E, geralmente, as estrelas foram colocadas não quando você fez o certo, mas quando você cumpriu uma expectativa pré-determinada. Meu desafio é, não é que você se revolte com a vida, que você chute o balde, que você enlouqueça. agora eu vou meter o louco, não. Que você suba a montanha, vá se encontrar com ele, vá se encontrar com Deus, e aos olhos de Deus você descubra quem de fato você é. E quando você sabe quem você é aos olhos de Deus, aquilo que A, B, C, D, E estão pensando ao seu respeito, fica muito menos importante. Então, essa é, é minha palavra para você. E muito obrigado. Alegria enorme estar tá aqui. A benção. É, fica me apre... devendo a te amar. o encontro da
2: treta. Opa, fechou. Vamos fazê-los. Vamos, Vamos lá.
3: E eu, depois dessas mensagens, só gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui e a gratidão a todos aqueles que estão nos escutando. É isso que eu quero falar. Muito bom. Essa palavra
2: <risos> sua, ela tem um efeito enorme. A gratidão, ela faz milagres, inclusive ajuda a nossa saúde mental Protege também. Protege a
0: saúde mental. Protege a
2: saúde mental. Mas eu também quero agradecer de coração ao pastor Tessio, à Cristiane, um prazer conhecê-la, e num momento como esse, inclusive uhum. registrado, né? <risos> Essa posteridade vai assistir, é, né? É. Anotem isso. Eu também digo mesmo, eu acho que todos nós temos valores, que se a gente realmente valorizá-los, isso atrai a saúde, a saúde mental. <risos> Conta-se a história de um mendigo que, que durante muitos anos estava sentado em um baú pedindo esmolas. E todos que passava ele pediu uma esmola. E um dia alguém passou e quando ele pediu a esmola é, o o transeunte que, a quem ele pediu disse, deu a esmola e perguntou e esse baú que você tá sentado aí o que é que tem dentro dele? Ele disse não, não sei, eu tô aqui há décadas, muitos anos, mas você já olhou o que, é que tem dentro dele? Ele disse não, por que você não olha? E o mendigo foi tocado e foi, saiu do caixão, do, do caixote e abriu tinha lá um acervo de ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro. E aí o bendigo abriu os olhos e disse, caramba, eu estou sentado no ouro e não sabia. Estou há tantos anos pedindo, às vezes acontece com a gente, a gente está sentado no ouro, a gente tem algo de valor, temos próximo da gente coisas tão boas, temos a família, temos o amor, temos pessoas especiais, a gente não consegue enxergar e fica o tempo todo somente a pedir e a mendigar. Vai aqui a nossa mensagem, olha em que você está sentado, olha em que, com quem você está andando, que, o que, que você tem de valor, e você com certeza encontrará também sua saúde e sua paz, que é o que a gente aqui tanto deseja. Nossos agradecimentos a Cristiane, ao pastor, à minha amada esposa Renata, que como sempre aqui ao meu lado, e a você que nos segue sempre, sempre. E lembrando que esse episódio do The Cast tem um patrocínio da Aicortes Carnes, Aí cortes carnes, o menor preço nos melhores cortes. Era e Palmeira dos Índios no estado de Alagoas todo. Um forte abraço ao meu pastor, Técio Ribeiro, e a nossa convidada Cristiane e a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.
3: Tchau. Sim. Tchau. Tchau.